0: Oye ARPA, podcast oficial de la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Muchas gracias por acompañarnos en un episodio más de Oye ARPA, el podcast de la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales en el que damos buenas noticias, noticias que interesan a la comunidad universitaria y que interesan, por supuesto, a quienes integramos la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales de la UAP. El día de hoy vamos a, a tener un programa un, un tanto diferente. Eh, comúnmente estamos hablando de logros muy concretos de estudiantes, de docentes. Eh, pero ahora vamos a hacer un programa en el que vamos a recordar algunos detalles, anécdotas. Porque eh, en el mes de mayo se cumplieron 10 años de que exista la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales, la Unidad Académica más reciente, digamos de más reciente creación en nuestra universidad y hemos tenido, eh, durante mayo tuvimos algunos eventos especiales al respecto y bueno, vamos a platicar hoy de cómo se, eh, cómo se, se crea una escuela, eh, una unidad académica nueva eh, y cómo va evolucionando al paso de los años, que es un tema muy particular, muy interesante, que yo creo que pocas veces se trata como tal, y que tiene que ver, por supuesto, con la academia, y en este caso muy concreto también con la enseñanza del arte, que es, que es algo muy particular. Y bueno, para platicar de todo esto, nos acompañan quienes eh, hoy son eh, respectivamente el secretario académico y el secretario administrativo de la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales, y que también eh, fueron fundadores hace... 10 años, ya un poquito más de 10 años De nuestra escuela Así que saludo con mucho gusto A el maestro Héctor Adrián Díaz Furlong Secretario Académico de ARPA Héctor, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Enrique? Muy bien, muchas gracias
0: <ríe> Gracias por estar por acá, Héctor Y saludamos con muchísimo gusto También al maestro Luis Daniel Aguilar Davidov, Secretario Administrativo Hola, Enrique Buen día, eh, muchas gracias Felices de estar acá en este Oye Arpa
2: y compartir algunas vivencias, anécdotas, datos de estos 10
0: años de esta locura maravillosa que se llama ARPA. Así es, un, una, una locura total. También yo estuve por ahí en, en la fundación. Éramos aproximadamente... ¿Cuántos éramos, eh, Daniel? ¿Éramos 10, 11 personas? Pues
2: yo creo que te estás viendo muy, sí, muy, muy generoso. <risa> creo que éramos seis y qué bueno que lo mencionas, ¿no? que, que fuiste parte, y entonces también con, con esta introducción que diste de un programa especial diferente, pues nosotros también quisiéramos preguntarte ¿no? y que tú nos contaras, cambiar los, los papeles, los roles y que tú también nos contaras de, de esta fundación. ¿no? O sea, no sé, voy a salir del protocolo, pero ¿cómo sale, cómo surge eh, ARPA, la palabra ARPA? Hay una grabación que ah. estás platicando con la maestra Shane, que es la, la pionera, la líder de, del proyecto, la que maquiló toda esta cuestión de, de ARPA y gracias a ella estamos aquí 10 años después hablando. Pero esa
0: plática con Shane de, oye, ¿y cómo le ponemos? Hay una grabación, ¿no? Hay, hay una... Bueno, no, no, no me acuerdo si lo tenemos grabado como tal, pero sí, el nombre ARPA... Eh, bueno, para empezar hubo que definir el asunto de ponerle Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales, algo que englobara... Y que creo que lo llegamos a platicar, que englobara, que íbamos a tener cine, arte digital y artes plásticas en ese momento, porque todavía no se unía, la, todavía no existía la licenciatura en Mercadotecnia y Medios Digitales, que ahora también es parte en la modalidad a distancia. Pero entonces había que englobar este, estas tres licenciaturas, ¿no? Y pensamos que algo que, que podía hacer era artes audiovisuales, claro. Artes Plásticas y Audiovisuales. Entonces, a partir de ese momento fue la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales. Pero en medio de que se estaba registrando el proyecto, eh, me parece que en ese momento ya había sido aprobado el proyecto de la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales, la creación de la escuela como tal, por el Honorable Consejo Universitario. Y entonces en un momento a una instancia universitaria, no recuerdo exactamente cuál, le pidió a Sheng que le mandara pues, el nombre corto de la escuela, ¿no? que tienen todas las unidades académicas de la universidad. Pero se lo tenía que mandar en ese momento. Entonces llegó a mi oficina y <ríe> me dijo, Enrique, tenemos que mandar así, ya en este, pero ahorita, o sea, tenemos cinco minutos para decidir cómo se va a llamar la escuela. Entonces, en eso, eh, fue, fue, ¿qué, ¿qué se te ocurre? O sea, ¿qué, qué puede ser? ¿Qué, qué, ¿No? Este, yo sí lo tengo grabado en mi memoria. ¿eh? Sí lo tengo grabado. Estaba ahí, yo, yo estaba sentado en mi escritorio y llegó, ni se sentó ni nada. Me dijo, sí, se quedó de pie y me dijo, ya. Entonces, bueno, yo dije, bueno, a ver, una, una marca debe tener pues, estas características, ¿no? Eh, y además necesitamos que, porque es una marca, o sea, el asunto de, de llamarle arpa, quieras, un, o sea, no, no, no porque lo, lo tengamos que vender o estemos buscando venderla, pero sí es algo que es, es eh, a partir de una palabra, identificar un montón de cosas, que en este caso es una, una escuela. Entonces, eh, le dije, oye, a mí se me ocurre que si es escuela de artes plásticas y audiovisuales, sin, sin utilizar la E de escuela, podríamos pensar en ARPA. Y además suena artístico, suena un tanto musical, pero suena artístico, eh, y creo que es memorable, y bueno, y tiene estas características, me parece que, que debe tener una marca y lo pensó un poco y me dijo sí, Arpa, ya que se quede, pum, regresó y mandó el correo. <risa> se va a llamar Arpa. Y sí, creo que, creo que funcionó, o sea, de repente nos dicen la Arpa, de repente nos dicen la Arpa, lo cual no sé si está tan mal porque es una escuela, ¿eh? es, no, es la escuela es en femenino, pero este, pero bueno, nosotros comúnmente simplemente le decimos Arpa. Creo que no no funcionó tan mal, ¿no? El asunto de Arpa creo que sí es memorable y es algo que, que fácilmente la gente recuerda, no es, como, no es como lo vean ustedes. No,
2: funciona perfecto, ¿no? Eh, sí. Bueno, ha funcionado bien. En un video que hicimos, no me acuerdo de qué, Ajá. sale esa grabación. ¿En serio? A, a, habría que buscarlo y a ver si lo podemos meter aquí en el podcast para que lo escuchen. Eh, lo, la comunidad, pero sí, yo me acuerdo perfecto que sale la grabación y que, y que tú dices, en un video de graduación, en, en, en algo, sale tu voz y dice, oye, Shen, eh, ¿qué te parece ARPA?
0: Ah, sí es cierto. Y vos, si le ponemos ¿verdad?
2: ARPA, algo, algo <risa> así, sale. y si le ponemos ARPA, Shen, y te dijo, va, entonces sí habría que buscarlo, no sé Héctor, tú, ¿cómo?
0: Como recuerdes esos, esos años? Sí, además Héctor, bueno, eh, considerando... Nosotros también hemos pasado por el aula... Seguimos los tres dando clases... Pero creo que el recorrido... Eh, de Héctor... Ha sido particular... Porque tú empezaste, Daniel... Siendo coordinador de la Licenciatura de Arte Digital... Correcto... ¿no? O del Colegio de Arte Digital... Héctor eh, entró a ARPA como profesor... Y... Sí eh, ha ido eh, avanzando hasta ahora ser secretario académico de, de la escuela y, y, y sí, Héctor, platícanos un poco este, este viaje, cómo ha sido para ti y cómo, cómo qué, de, en, en todas estas funciones que has tenido que también fuiste coordinador de la licenciatura de arte digital eh, cómo, cómo percibes esta escuela y, y, y qué ha significado pues, personalmente, ¿no? creo, que, creo que es algo que podemos compartir con la gente
1: Sí, gracias Enrique. Pues ha sido muy interesante. Yo llegué a la UAP como programador de videojuegos. Uh -huh. Ahí en un proyecto que estaba liderando Daniel, justamente. Y tuve, pues, el, la gran fortuna de que Shen me invitara al equipo de diseño del plan de estudios de la carrera de arte digital. Y eso me entusiasmó mucho porque pues yo siempre quise estudiar algo relacionado a los videojuegos, a la animación. Y pues lo más cercano que yo encontré fue computación ...en ese entonces, en, aquí en la UAP... ...y crear un plan de estudios... ...que se dedicara al desarrollo de juegos... ...a la animación, pues fue muy motivante... ...y bueno, ver la escuela... ...ya ser una realidad... ...pues fue... ...pues, no sé... Eh, ...una experiencia increíble... ...en ese sentido... ...y bueno, como di bien dices, pues inicié... ...dando clases de programación... ...yo nunca planeé ser maestro... Uh -huh. ...y la verdad es que fue una grata sorpresa que me llena mucho dar clases, y sobre todo en el área, ¿no?, de, de programación de juegos, de animación. Y después, pues, también eh, pude seguir los pasos de Daniel en la coordinación de arte digital. Y ahí, pues, uno aprende muchísimo, conoce a, a la planta académica, a los estudiantes más de cerca, y puede involucrarse, ¿no?, desde las materias que se ofertan, los programas de asignatura. Entonces, he, hemos podido darle vida a la escuela... ...involucrándonos en todos los aspectos, ¿no?, de, de, de la escuela, ¿no?, desde el equipamiento, la, las clases, el contenido. Entonces, verla evolucionar, pasar por todas estas etapas, pues es una de las grandes satisfacciones, ¿no?, de, de la vida. Y, bueno, ahora en la Secretaría Académica, pues también es un reto distinto. Eh, y, bueno, ahora que mencionas el nombre de ARPA, pues hasta en los oficios ya lo ponemos, ¿no?, es el oficio ARPA, tal, ¿no? Entonces, eh, aunque no es el nombre oficial, pues es... Ya tiene oficialidad en los sí. oficios. Y bueno, ustedes tuvieron como la, la visión de justamente no usar escuela... ...porque está la perspectiva de algún día volvernos a facultad, ¿no? Entonces... Claro. Tendríamos que haberle cambiado el nombre, ¿no? Pero claro. Tú... <risa>
0: sí, así es. No, se va, se va a ser, cuando sea facultad, pues va a seguir sonando arpa, ¿no? No hay, no hay bronca. Este, sí, una de las cosas que, que a mí personalmente me impacta mucho... Y, y creo que también impacta el trabajo de ustedes, ahora que son secretarios y que están, pues, un, pues, digamos, un poco más estresados que antes no <risa> este, y, en, y en más apuro, es el crecimiento de la escuela, ¿no? O sea, cuando empezó la escuela, en 2013, porque eso no lo hemos dicho, bueno, ya estaba implícito porque dije hace rato que cumplimos 10 años, eh, fue 3 de mayo de 2013 cuando el, el Honorable Consejo Universitario aprobó la existencia de la escuela, entonces ese día lo consideramos nuestro cumpleaños, nuestro aniversario. Eh, cuando empieza la escuela en agosto, a dar clases ya como tal, en agosto del 2013, efectivamente éramos pues, un, una decena de, 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 de profesoras, profesores, y se arrancó con 150 estudiantes, porque eran 50 por cada licenciatura, cosa que también ha cambiado ahora. Hoy hay más de mil estudiantes en la escuela, y eso... Es algo que va complejizando, eh, ajá, que, que se va volviendo más complejo eh, en, en todos los aspectos que uno se pueda imaginar. Um, más rico, por supuesto, también. Eh, quiero decir, hay, hay, una, hay una riqueza de, de percepciones, de conocimiento eh, y, de, y de ir sumando a diferentes personas. Y es una evolución muy particular que creo que solo viviéndola se puede... Comprender a cabalidad, pero no sé, Daniel, ¿tú, tú cómo has sentido es, es, específicamente el crecimiento de la escuela? pues
2: Sí, bueno, eh, es una locura. Eh, cuando arrancamos, eh, me, me acuerdo perfectamente, en agosto, eh, no me acuerdo bien el día, pero fue agosto, 7 de la mañana, sí. la primera clase de arte digital de la historia del colegio de ARPA, eh, simultáneamente arrancó cine y plásticas, pero a mí me tocó, bueno, como coordinador de, del Colegio de Arte Digital, está pendiente al arranque, ¿no? Entonces eran las 7 de la mañana de un agosto, de un día de agosto del 2013, y teníamos el 5 de agosto, me dice acá Héctor, gracias, 5 de agosto. <risa> Mira, Héctor, lo tiene. Anta, sí. Yo tampoco me acordaba. ¿eh? Pero 5 de agosto, ¿no? Entonces, <risa> la primera clase en la historia de la licenciatura de Arte Digital fue Dibujo 1, impartida por la maestra Patricia Madrid. Y fue en el salón arriba, bueno, en la parte superior de la cafetería del Parque del Ajedrez. Tenemos que mencionar que en esta evolución de los 10 años arrancamos con muy pocos espacios. Eh, tuvimos eh, el apoyo de, de la rectoría en ese entonces para ocupar eh, los espacios y eh, cedernos los espacios, los propios de ARPA de El Sur Uno, que actualmente seguimos con, con él y buscar espacios diferentes dentro del complejo. No teníamos, por ejemplo, el ARPA 1 todavía, eso llegó tantito después... ¿no? Eh, con remodelaciones porque pertenecía al colegio de danza también, entonces fueron gestiones re, remodelaciones para ir creando espacios ¿no? eh, siempre lo fuimos diciendo que fue como de verdolaga ARPA ha sido ocupando eh, espacios dentro del complejo en toda la dimensión y la primera clase de arte digital fue dibujo 1 impartida por la maestra Patricia Madrid y al subir bueno era acomodar bancas eh, llevar el cañón, eh, la lista, eh, bueno, una, una verdadera locura, eh, y ya teníamos, era un frío insoportable, me acuerdo perfectamente. Yo también me acuerdo, sí. Y antes de las 7, pues los nervios, ¿no? ¿No? Eh, estaban ya los alumnos, la maestra, teníamos que abrir las instalaciones, y bueno, fue todo un reto, pero arrancamos, arrancamos, y después de ese arranque, a los 10 años, ya teniendo más de mil alumnos dentro de la escuela, eh, es maravilloso, ¿no? Eh, hemos eh, avanzado muchísimo, hemos eh, tenido ya más espacios, más profesores, cuando designa el Honorable Consejo, eh, no teníamos espacios, no teníamos maestros, eh, fue una, una un trabajo muy, muy arduo, ¿no? De colaboración también, maestros que se sumaron, que pertenecían a otras unidades académicas y creyeron en el proyecto y venían a, a dar clase como colaborador. Entonces, esta sinergia, esta, este, este mundo eh, multidisciplinario, ¿no? Bueno, yo soy comunicólogo, eh, Héctor eh, de Ciencias de la Computación, tú también comunicólogo, pero sí. tenemos psicólogos, tenemos antropólogos, historiadores, artistas, eh, eh, matemáticos, filósofos, bueno, gran cantidad, entonces creo que eso es lo que ha nutrido y ha dado un peso fuerte académicamente
0: para Arpa. Sí, yo creo que parte del nervio te, tenía que ver con, con esta responsabilidad que entendimos, yo creo que desde un inicio, eso sí lo puedo decir la verdad abiertamente, de, eh, a ver, la, 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 la UAP y, y en general las universidades públicas, no es, no es que estén abriendo unidades académicas nuevas pues, cada año, cada cinco años, o sea, en la universidad, en nuestra universidad, la anterior unidad académica que se había abierto antes de ARPA era la Facultad de Ciencias de la Comunicación, que se abrió en 1997. ¿no? Pasaron 16 años para que hubiera, como tal, o sea, claro, licenciaturas nuevas, maestrías, programas, sí, pero una unidad académica nueva fue hasta el 2013, que fue ARPA precisamente. ¿no? Entonces, o sea, es una cosa seria, muy seria, eh, porque estás impactando la vida de muchísimas personas y estás eh, 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 provocando cambios en, en, en muchos aspectos sociales eh, eh, y por supuesto en, en el individuo. Es decir, hay algo que, que tiene gran impacto y creo que lo entendimos desde un inicio y creo que ese nervio del que hablas, que además el frío... A mí personalmente, me cuando me pongo nervioso, me, 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 que como que el frío me hace, me hace más daño, este, me acuerdo de ese día, pero sí, creo que lo entendimos desde un inicio. Y en, y en ese sentido, eh, Héctor, ¿cómo ah, la, la responsabilidad de ARPA eh, socialmente, siendo una eh, escuela que tiene eh, un, una formación artística en estas licenciaturas que ya mencionamos, ¿Cómo la sientes, esta, esta, esta responsabilidad social? Es decir, y es una cosa que yo siempre pregunto y me gusta mucho reflexionar al respecto. ¿Por qué eh, le apostamos, por qué la BAP le apostó y por qué nosotros le apostamos nuestro esfuerzo, nuestro conocimiento, es decir, una parte importante, muy importante de nuestra vida, eh, de nuestras fuerzas, a pertenecer a un proyecto que se dedica a formar artistas, ¿Tú cómo, cómo percibes todo esto, Héctor?
1: Pues creo que algo que nos une es la, la creencia y la convicción de que el arte puede cambiar el mundo para bien, ¿no? Eh, ya sea en el cine, en las artes plásticas, en el arte digital, ¿no? Todos los que estamos acá, los caminos que nos que fuimos siguiendo fue por esa convicción, ¿no? Sí. De cambiar el mundo creando lo que nos gusta hacer, ¿no? En mi caso, por ejemplo, los videojuegos me marcaron... Eh, cambiaron mi vida y sí considero que a través de ello se puede cambiar a las personas eh, de manera positiva, ¿no? Te dan experiencias que normalmente pues no podrías vivir, pero te ponen en el zapato del otro, ¿no? Es una forma de también desarrollar la empatía. Entonces, bueno, esa convicción la compartimos estudiantes, docentes, personal administrativo y es lo que nos impulsa, ¿no? Día a día. Entonces... Siempre recordarlo, ¿no? Por un lado también la responsabilidad hacia los estudiantes. Ahora que hablabas del crecimiento de la escuela, pues era muy fácil cuando éramos 150, pues saberte el nombre de, de todos sus estudiantes, ¿no? <ríe> eh, yo recuerdo así muy bien a toda la primera generación de arte digital, ¿no? Y es una lástima que conforme pasa el tiempo y hay más y más, pues es cada vez más difícil, ¿no? Poder ubicar a todos los estudiantes, eh, tener una relación más cercana con todos, ¿no? Entonces, bueno, eso es, es parte de, del crecimiento, pero justamente pues nunca olvidarlo, ¿no? Esa parte de compañerismo, de cercanía, es, es muy importante. ¿no? Y con la sociedad, pues sí, somos una escuela pública, aparte de ofrecer educación de calidad, que es nuestra responsabilidad, claro. también eh, ver cómo el arte puede impactar en otros medios, en otros, medios, ¿no? En otros eh, ámbitos, no que sabemos que lo hace y nuestros egresados lo están haciendo y eso nos llena mucho de orgullo. Y ellos nos están dando el ejemplo, ¿no? Es realmente la, la escuela cobró vida y nosotros podemos ver cómo se está desarrollando. ¿no?
0: Sí, así es. Y fíjate qué, qué interesante, este. que en la respuesta de Héctor Daniel se queda implícito que los videojuegos son una forma de arte. Porque ah, él, él bueno. así, él así lo dice. Pero tú cómo, tú, ¿no? De, pero tú cómo lo, lo. Con lo cual estoy, por supuesto, de acuerdo. ¿Tú cómo, tú cómo percibes este, esta responsabilidad y este asunto, Daniel? Híjole, es, es, es un tema muy, muy
2: fuerte en cuestión de responsabilidad y de rectitud eh, en, en el día a día, en la labor que hacemos. Eh, estamos tratando con la vida, los estudios de jóvenes de 17 años que quieren estudiar eh, su pasión y nosotros tenemos que darle las herramientas, los espacios... Eh, el saber, ¿no? Para que ellos se puedan desarrollar es, es, es una labor maravillosa, pero con mucha responsabilidad, ¿no? Y estando en una institución pública y autónoma, ¿no? Eh, por ejemplo, en cine, tú bien lo, lo sabrás y ahorita te, te preguntamos cómo fueron los inicios de, <risa> del colegio de cine, eso es, ese 5 de agosto, cómo, cómo lo viviste, pero eh, en cine, por ejemplo, en ese entonces... No había escuelas que daban licenciatura, el grado. Ah, claro. ¿No? Entonces eh, ARPA eh, empezó así, eh, dándoles una certeza que al concluir sus estudios iban a tener un título universitario. Sí. Ni el CUEC ni el CCC daban estos estos títulos. Creo que ahora ya, ya ya cambió la situación. Pero en ese momento era como garantizar una formación y un grado para que ellos pudieran salir a, a, al, al mundo a, a comérselo por, por sus proyectos, sus, sus cortos, sus largometrajes, etc., ¿no? eh, animaciones. Pero es una responsabilidad eh, tanto académica como administrativa. Por ejemplo, en mi caso, eh, manejar recursos eh, estatales, eh, federales, eh, lleva mucha responsabilidad, ¿no? El buen uso de, de los recursos... Eh, te genera una responsabilidad de darle a los estudiantes, a la planta académica administrativa, eh, lo mejor para su desarrollo. Entonces, eh, es pesadísimo, ¿no? <ríe> eh, eh, tú bien lo sabes, todos lo sabemos, pero lo hacemos con mucho gusto, mucho, mucho gusto. Eh, Puede haber errores, nada es perfecto, todo es perfectible, pero en estos 10 años hemos caminado hacia allá y creo que, bueno, ya me estoy adelantando mucho, pero con las acreditaciones ya de, de las licenciaturas, los sí. nuevos planes, todo eso... No, que es importante
0: mencionarlo, eh, claro, que, que, que los planes hoy están acreditados.
2: Entonces, bueno, eh, eso habla de un trabajo de 10 años, no No de la noche a la mañana, sino fue paso a paso buscar todo... Eh,
0: ...para que podamos ofrecerles a nuestras y nuestros estudiantes lo mejor, ¿no? Sí, fíjate que ahorita que mencionas lo del grado, de, por ejemplo, de cine, ¿no? El licenciado en, o licenciada en cinematografía me recuerda... ...y creo que es una cosa interesante que podemos, que podemos este, traer, a, traer a, a colación... ...es el asunto del de, el, el grado que requerían las profesoras y los profesores... Hubo en esa época, cuando, cuando recientemente se abrió la escuela, un, un foro en la universidad en donde hubo diversas opiniones que se tomaron en diferentes eh, perspectivas y en, y en diferentes sentidos. Y uno de ellos, y yo recuerdo que tú Héctor estuviste muy involucrado en eso, era eh, solicitar esta posibilidad de contratar eh, profesoras o profesores que pudieran, por su tremenda y maravillosa experiencia en el mundo de las artes, dar clases en la universidad sin tener como tal el grado de maestría, ¿no? Eh, y eso fue algo en lo que ARPA. Eh, incidió eh, para que existiera un cambio en, en esto, digo, lo, lo, lo llamo tal cual, en esta, en esta legislación, ¿no? ¿Nos puedes platicar un poquito cómo estuvo eso? Porque creo que es, es, es algo que es, que es muy interesante mencionar. A ver, solamente doy un, un, una aclaración. Hay, hay muchos y muchas artistas de tremenda calidad que por supuesto pueden impartir clases que no tienen o no tenían, pero bueno, muchos siguen sin tener, eh, el grado de maestría, que era un requisito eh, inviolable, digamos, para poder impartir en el aula, ¿no? Entonces, platícanos un poco, Héctor, eso cómo fue?
1: Claro, Enrique, pues, eh, digo, no es extraño que un artista con mucha trayectoria, pues, se haya formado de manera, pues, digamos, no convencional, ¿no? Claro. Afuera, en la industria. Eh, por su experiencia y no necesariamente en una trayectoria académica de ir en grados, ¿no? licenciatura, maestría, doctorado. ¿no? El, este foro del que hablas, que fue el plan de desarrollo institucional en ese momento, exactamente, como por el 2014, yo creo, sí, más o menos. Eh, yo recuerdo que empecé eh, mi participación en el foro, porque yo expuse ese trabajo que realicé también con Sheng. Eh, empecé con una diapositiva donde les preguntaba ¿no? a los que estaban ahí, ¿Qué tenían en común Steve Jobs, Bill Gates y Guillermo del Toro? Y lo que tenían en común es que no podían dar clases en la UAM. ¿no? <ríe> Porque justamente no tenían el grado de, de maestría, ¿no? Y bueno, así, pues, Alfonso Cuarón también lo mencioné, ¿no? Entonces, este, bueno, era algo que nos enfrentamos, ¿no? Que la gente que tenía mucha experiencia en cinematografía, en arte digital, en artes plásticas, no necesariamente tenía los grados académicos tradicionales. No... Por eso no tenían la experiencia, ¿no? al contrario, tenían mucha experiencia en la industria, gente que había participado en películas animadas, en películas eh, live action, y que nos gustaría tener en la planta académica, y había pues, trámites, requisitos ¿no? más convencionales que no podíamos evitar. ¿no? Entonces participamos en el foro, se retomaron propuestas de, también de la Facultad de Artes y a mí me tocó, siendo consejero universitario en 2015, aprobar justamente la reforma al reglamento de ingreso del personal académico y ahora ya hay una figura que se llama profesor por cátedra, que permite contratar a artistas con una trayectoria eh, reconocida sin necesidad de que tengan un grado académico ¿no? eh, todavía eso es algo que se está reformando, hay muchos pendientes en, en la legislación universitaria porque bueno, fue, fue un logro pero implicó otras cosas, ¿no? También hay cuestiones laborales de, de las personas que se sumaron en esta categoría que hay que ir homologando con otras, otras categorías de la, del reglamento y, bueno, eso es un pendiente que seguimos trabajando día a día, ¿no?
0: Sí, pero mira, ahí, ahí hubo un cambio que se dio eh, en, en buena medida por esta, por esta charla y por, bueno, por los argumentos que se presentaron y por el análisis que se hizo institucionalmente eh, al respecto, ¿no? Y, y a raíz de la, de la escuela. Se, se nos está acabando el tiempo, yo pensé que íbamos a, a tener más tiempo de hablar de... pero es que podríamos hablar una hora de todo esto y más, de recordar algunas anécdotas, eh, pero bueno, se, se nos está acabando el tiempo. Eh, pues, eh, Daniel, si quisieras eh, simplemente concluir con, con algo. No, bueno... Eh... Sumarme a la
2: felicitación de estos 10 eh, años de ARPA a, a todas las personas que han colaborado, que ya no están, que siguen y que seguiremos, y los que ya no estemos, eh, que seamos la, la familia que, que, que creamos, por el bien de las artes, por el bien de la educación, por el bien de la universidad, y, y siempre hacia un proyecto eh, fuerte, fuerte, constante, de un trabajo arduo y como dice nuestro eh, director, el doctor Víctor Ruiz, eh, con ustedes todos, sin ustedes nada. Entonces, eso es ARPA, ¿no? ARPA somos todos. Eh, bueno, tenemos mil cosas de qué hablar, mil, mil anécdotas que... que que, que quedan en tintero, ojalá Y si tiene buena aceptación Este este, este episodio Pues podamos hacer un volumen 2 <risa> Volumen 3 <risa> eh, Dependiendo, ahí también depende de los, de, de los que nos están escuchando Que, que nos pidan para poder seguir hablando más de anécdotas, cuestión deportiva, el arte, pues no está peleado con el deporte, no, claro. eh, con, con mil cosas que podemos seguir eh, platicando eh, si es de su interés. Y bueno, agradecerte la invitación y felicitarte también porque eres parte del, del cuerpo fundador, el primer eh, coordinador del colegio de cine. Y bueno, eh, muchas gracias por, por la
0: invitación. No, muchas gracias e, e igualmente la felicitación. Héctor, un mensaje final, un minutito
1: Gracias Enrique Pues igual que Daniel eh, Unirme a la felicitación Invitar a, a toda la comunidad estudiantil A la planta académica Al personal administrativo A seguir trabajando como lo hemos hecho eh, Siempre unidos Siempre procurando el bienestar de, de los demás Porque eso es ¿no? Es, es no pudimos platicar mucho Pero no solamente somos una escuela nueva Sino también diferente En muchos sentidos y todos los maestros que pasan por aquí, colaboradores, no los dicen, ¿no? Es muy diferente dar clases en la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales, eh, incluso en Arte Digital. <risa> todos quieren dar clases en Arte Digital. <risa> eh, pero eh, mantener ese espíritu, ¿no? El espíritu lúdico, de fraternidad, que son de nuestros valores. Entonces,
0: sí, no, gracias a ustedes. Pues sí, seguimos, seguimos trabajando efectivamente por, por un... Por un mundo mejor y como, y como dijo el doctor Víctor Ruiz en su reciente informe, hombro con hombro, ¿no? eh, estudiantes, docentes, eh, personal administrativo, hombro con hombro para, para eh, poner la semilla y, y poner nuestra parte para una, una transformación social positiva. Y no quiero que eh, finalicemos el programa sin mencionar a quienes han dirigido esta escuela, la cual al, al principio fue dirigida por... El maestro José Carlos Bernal Suárez fue el primer director de ARPA, actual vicerrector de extensión y difusión de la cultura de nuestra universidad. Le siguió la maestra Shangli Chiliane Herrera y ahora está el doctor Víctor Alejandro Ruiz Ramírez, quienes con sus respectivos eh, trabajos eh, al frente de esta escuela... Y en, sus, en sus respectivos periodos al frente de esta escuela han trabajado también en este sentido que, que menciono y que hemos platicado durante el programa eh, bueno, se, se termina el programa eh, muchísimas gracias maestro Luis Daniel Aguilar Davidov por asistir, secretario administrativo de la escuela maestro Héctor Adrián Díaz Furlong, secretario académico gracias por, por este programa especial eh, recordando y reflexionando un poco sobre los 10 años de la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales en el marco eh, del, del aniversario que acaba de suceder en el mes de mayo. Mi nombre es Enrique Moctezuma Malacara. Muchísimas gracias por habernos acompañado y gracias también a quienes hacen posible que este podcast exista. Nos escuchamos en la próxima. Esto fue Oye Arpa. edición Jan Steven Sánchez Navarro.